0: Als je je vader dan ziet, helemaal voorover gebogen. Niks meer. Oké, okay, niks meer kunnen. Laam in een rolstoel. Dat is apart.
1: Je bent er nog niet goed van, hè? Echt? Gek is dat. Ja, helemaal niet gek, denk ik.
0: Oké. Okay. Adem in, adem uit is altijd ja. een goede. Ik was zeer ontroerd daardoor. En ik kon het niet bevatten. Mm -hmm. Maar... om terug te gaan... naar dat keerpunt. Dus oké, okay, de dag ging verder. Bla, bla, bla. En toen dacht ik, hoe kan dit? En je leest natuurlijk meer. Je informeert je meer. Je gaat afvragen... welke medicijnen krijgt je vaker. Um. En... Toen werd ik nieuwsgierig van, goh, wat kan eigenlijk de oorzaak zijn van een ziekte? Of ja. is dat ook van belang naast een diagnose?
1: Hallo, mijn naam is Peter Pesteval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met uitdagingen, hindernissen, veranderingen in hun leven en die daarop buitengewone, andere keuzes maken... en vertellen over de manier waarop ze dat hebben gedaan... omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Indien u nog meer van deze podcast wil zien en horen... kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be... en ook kijken op Vimeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. In deze aflevering is mijn gast Petra Elbersen, gezondheidsconsulente... En daarnaast nog vele andere dingen, want Petra is niet voor één gat te vangen. Ze groeide op als onbezorgde tiener in Nederland en ook als oogappel van haar ouders en haar broers. Tot ze op een gegeven moment ook de oogappel van de dokter werd. Want op jonge leeftijd werd er bij haar glaucoom vastgesteld. Een erfelijke oogziekte die kan leiden tot blindheid. Het resulteerde in een jarenlange behandeling en eindeloze reeks bezoekjes aan dokters overal om ervoor te zorgen dat ze dus niet blind zou worden. Ze had ook blind vertrouwen in de dokters, zoals ze het zelf zegt, tot op een bepaald moment haar eigen vader naam beroerte in een verzorgingsinstelling terechtkwam en heel eigenaardig gedrag begon te vertonen. En Petra begon zich vragen te stellen over de medicatie die de man kreeg en wat het effect daarvan was. Ze begon te lezen, ze begon te studeren en ontdekte dat aanpassingen in haar eigen leven ook een gunstig effect hadden op de manier waarop haar oogkwaal evolueerde. Ze zweert de doktersbezoekjes niet af, maar nam daarnaast ook resoluut haar eigen gezondheid in handen. En hoe dat ook voor u kan werken, vertelt ze in het volgende uur. Welkom Petra.
0: Dank u, Pechter.
1: Petra en Peter.
0: Ja,
2: het zijn allemaal een duo,
1: hè? Petra, uh, ik, vind, uh, ik vind nu al een, een leuk en een bijzonder gesprek. Want uh, in keerpunten gaat het heel dikwijls over inzichten en uh, je ogen die opengaan en dingen die je, die je ineens ziet die je daarvoor niet zag. En bij jou is dat allemaal, in jouw verhaal is dat allemaal heel letterlijk te nemen eigenlijk. Jouw verhaal gaat echt over zien.
0: Ja. ja, alles gaat rondom mijn ogen. Ja. Uh, ja. en wat zie je en wat zie je niet ja. en wat kan je zien met je ogen en hoe voel je met je ogen ja. en dat gaat eigenlijk al heel lang terug hè?
1: maar je bent uh, de, je hebt het ook op andere gebieden beginnen toepassen hè? dus uh, we gaan het daar straks over hebben we gaan eens eerst luisteren naar wie, wie is Petra eigenlijk als je jezelf zou moeten voorstellen wie, wie ben je dan
0: wie ben ik dan een uh, enthousiast, blij, cultureel, creatief mens. Ja. Die houdt van de familie. Mm -hmm. uh, die super dankbaar is waar ze nu is. Um, en die graag leeft en op avontuur is. Mm. Ja. Misschien is dat het verhaal.
1: Je hebt ook kinderen?
0: Ja, drie kinderen. Oké. Okay. Heel leuke kinderen, Ik zeg altijd maar, het zegt elke moeder zeg je, van zijn kinderen. Alle
1: ouders van hun kinderen. <laughs> also, toch <Ja>. De meeste. <laughs> nee. De meeste zijn En een, een hele gestaan. leuke
0: man, Een <laughs> creatieve man. <laughs>
2: ja.
1: Oké. Okay. Ja. Petra, wie was jij toen je 16 toen je was? We hebben iets gemeen, schappelijk.
0: Oké, okay, ik ben nieuwsgierig.
1: Ja, we speelden allebei handbal.
0: Ja. Inderdaad. Toen jong was dat. was mijn, een van mijn dingen, rondom 16. Ja. ja. Uh, super leuk. Dus uh, met school, ja, je kent het verhaal al. Ja. Je doet Jamst. graag sport en je bent zeer enthousiast. Ja. <laughs> en ja, veel gespeeld met de kinderen, of met uh, mijn vrienden.
1: Ja. Was het een goede ploeg? Het
0: was een hele leuke ploeg, ja. ja. Wij waren heel fanatiek, dus. Uh, met de vriendinnen konden we nou ja, een provinciaal spelen. Mm. Uh, dus dat werd de passie. Um, en ik stond zeg maar in de opbouw en jij was keeper, geloof ik. Hè? Ik was keeper, ja. ja. <lacht>
1: ik kreeg al die ballen al tegen die mijn rob. hoofd, <lacht> tegen mijn lijf <lacht> aan.
0: Ja. <lacht> en dus uh, nee, dat was een van de hele leuke dingen. Ja, ja.
1: Zeg maar, je, uh, had je toen al last van je ogen? Want je kreeg op een gegeven moment last van je ogen.
0: Ja, um, maar toen nog niet, zeg okay. maar. Dus toen kon ik nog vrij rondspelen. Ja.
1: En wat was je voor een tiener? Stel je je vragen? Was je bezig met, met dingen?
0: Uh, stelde me vragen, in de zin van... Oké, okay, leuk om te sporten, leuk om dit te doen... En ik ging al plein naar school, dus ik was denk ik een normale tiener, een, mm -hmm. met vrienden op pad.
1: Wat wilde je worden?
0: Wat wilde ik worden? Cultureel antropoloog.
1: Zo. Waarom? Hoe? Hoe zat dat? Uh,
0: nou, dat gaat terug naar toen ik twaalf was. Ja. <laughs> uh, en toen was het nog niet in de tijd van de... Internet en dat soort dingen natuurlijk. Dus ja. je had op de NOS, had je Teliak-programma om half zeven. <laughs> <laughs> Serieus? <laughs> ja. En ik was altijd...
1: Dat is schooltelevisie. Ja. ja.
0: Ik weet niet. En wij, wij, wij mochten dat zien, uh, s'avonds. Ja. ja. Want je had natuurlijk uren van je ouders dat je ja. tv mocht kijken. Ja. Uh, dus toen vroeg ik aan mijn moeder... toen had ik één programma gezien. Toen zei ik, mam, dit vind ik echt heel erg leuk. Mag ik zo'n boek kopen om dat mee te begeleiden? Uh, die programma's te volgen. Dus dat waren geloof ik zes of zeven afleveringen. Ja. En mijn moeder zei, ja, dus superleuk. En het boek heb ik nog steeds. 35 gulden kostte dat boek. Het was al echt een cadeau.
1: Culturele antropologie. Ja, dat waarover de... ging dat dan?
0: Over culturen, over landen. Ja. Uh... Wilde je reizen? Wilde je reizen? Ja, ik, ik vind het superleuk. Ik ben altijd blij met mensen. En uh, ja, mijn, mijn vader hielp, of mijn vader en mijn moeder... Hè. Mijn vaders bedrijf was een, uh, een hand, handtassenman geworden... Mm -hmm. Een ontwerper, en collectiemaker. Um, en dat verkocht hij in veel winkels in Nederland okay. en België. En daartoe moest hij veel reizen maken. Ja. En het leuke was dat ik dan ook vaak mee mocht.
1: Ja. En waar en ging wa die reizen dan naartoe?
0: In het begin naar Italië. Okay. En daar had hij veel. Of Spanje of Portugal. Mm -hmm. Of ook in België. Dus grappig hoe je dan weer terugkomt bij je roet. <laughs> um,
1: Waar woonde jij zelf dan?
0: Wij woonden in Soest, in Nederland, bij Utrecht. Bij
1: Utrecht, oké. Okay. Ja. Ja.
0: Um, dus ja, hij had een zaak aan huis. En dat was gemakkelijk en ik vond het altijd leuk om bezig te zijn.
1: Heb je broers of zussen?
0: Ja, twee broers. Oké. Okay. Die wijzer zijn dan hun zus. Geintje. Ouder? Jonger. Okay. Nee, superleuke
1: broers. Waarom ja. zeg je dat, wijzer dan hun zus? Gewoon een grapje. Ah. <lacht> <lacht> ik, weet, ik neem alles eerst altijd zo serieus. <lacht> <lacht>
2: nou, Peter.
1: <lacht> Oké. Okay. Dus je vader was bezig met handtassen ontwerpen en, 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 en rondreizen... om die dingen aan de man te brengen en aan de vrouw te brengen? Ja. En, en dat, was dat iets dat je aantrok? dat je van, dat wil ik ook gaan doen?
0: Uh, nou, ik vond het gewoon leuk om te doen, eerlijk gezegd. Mm -hmm. um, dat vooral. Mm -hmm. Ik vond het leuk om bezig te zijn. En de kleuren en de collecties. En dan waren er showrooms mm -hmm. uh, aan huis. Of soms in hotel-exposities had hij. Ja. Uh, dus ik, ja, ik hielp altijd mee. Mm
2: -hmm.
0: En wilde je dat later doen? Nou, nee, inderdaad, op dat moment was ik in het moment. Hoe leuk is dat? Ik was dat blij, altijd mensen. Ja. ja. Creatief?
1: Je was uh, eigenlijk uh, een pluk de dag tiener.
0: Een pluk de dag tiener. Ja, maar heel toegewijd, ja.
1: Heel toegewijd in het plukken van de dag dan?
0: Uh, ja, goede vraag. <laughs> Ja. Nou, nee, dat, dat was het op dat moment.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja, maar er ja, is niets mis mee, hè?
0: Ja. Nee, leuk. <laughs> Ik was ook blij onderweg. Ja.
1: Petra, je hebt op, op betrekkelijk jonge leeftijd heb jij de diagnose glaucoom gekregen. Hoe oud was je toen dat gebeurde?
0: Uh, 19.
1: En kan je iets vertellen aan, 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 aan ons... Hoe dat, hoe dat zat? Waarom uh, ging je naar de dokter? Wat gebeurde er eigenlijk?
0: Um, ja, waarom ging ik naar de dokter? Nou, ik... Uh, uh, ja, in die, dat is in leeftijd dat je nog op school zit... of een opleiding volgt. En ik zeg altijd zo... Je zat, ik was in de economieles... Mm -hmm. en toen uh, kreeg ik zeg maar van die flitsen voor mijn ogen... of steken... En uh, dat was niet gebruikelijk. Toen ik handbalde had ik daar geen last van, met 16. Maar met 18, toen, uh, ja, toen werd dat steeds heftiger. En ik snapte dat niet.
1: En het waren lichtflitsen?
0: Ja. ja.
1: Als bliksem? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, bliksemflitsen noem ik dat maar.
1: Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En uh, dat is dus een beetje vreemd. Als je dan naar een bord kijkt en je kan sommige stukken niet zien. En het doet zeer aan je hoofd. Dus dat was een beetje vreemd. En toen. Heb je dat
1: onmiddellijk gezegd ook?
0: Nou, eerst denk je. Het kan migraine zijn of zo. Of een beetje hoofdpijn. Ja. Maar dat bleef wat langer duren. En. Uh, toen had ik dat aan mijn ouders verteld. En die ze... ja, toen heeft mijn moeder een afspraak gemaakt: eerst naar de huisarts. Ja. dan krijg je een verwijsbriefje naar de oogspecialist. En mijn zicht was nog goed, dat was min een half, dus dat is geen verschil. Ja. Um, en toen zei die oogarts van, nou ja, uh, we kunnen verder niet echt iets ontdekken. En uh, ja, moest je meer last krijgen of je ziet rond licht... Uh, Uitstraling zoals een kaars, zo'n vlammetje ja. of bij lampen, nou dan, dan kom je nog eens terug.
1: Okay. En hij bedoelde, zoals je dat bijvoorbeeld ziet als een raam uh, bedampt is, hè? als er zo wat beslag uh, op een raam ligt.
0: Uh, ja, zoiets kan je zien. Of ja. je hebt een sterk licht van een kaarsvlammetje en dat straalt dat licht een beetje uit. Een
1: kleine aura. Ja. ja
0: dat zoiets bedoel ja. Dus hoe... goed nieuws dat er niks ernstigs aan de hand was. Eigenlijk. Maar hij
1: zei ook niet meteen van je hebt glaucom.
0: Nee. Nee.
1: Die stelde die diagnose niet?
0: Um, nee. Okay. Hij had de ogen goed nagekeken. En, mm
1: -hmm.
0: en dat was het, ja.
1: En toen was je negentien.
0: Toen was ik 18. Ja. En. Uh, nou, toen was ik weer even gerust. Maar ja, ik weet niet precies, maar na, na verloop van tijd kwamen die hoofdpijnen meer terug. Mm. En ook die bliksemflitsen. En. Uh, ja dan, dan ik had bij mezelf van oké okay, dan kwamen die flitsen weer en dan drukte ik met mijn handen op mijn ogen en dan zo goed ademhalen en weer uit en dan langzaam mijn dan werd het weer minder maar dat is natuurlijk vreemd als je 19 bent mm -hmm. um, en ik, geelde, ik ik begon me ook misselijk te voelen in mijn buik dus toen zei ik tegen mijn ouders van ja ik voel me gewoon niet zo lekker. Mm -hmm. Wil je nog een andere afspraak maken? Of nog een keer naar de dokter gaan in ieder geval? Dus zo gezegd, zo gedaan. En toen um, kregen we een afspraak bij een andere oogarts. Mm -hmm. En toen heeft die opnieuw onderzoek gedaan. Ja... Um, yeah. Toen moest ik wachten in de wachtzaal in een ziekenhuis dat was wel apart, en uh, uh, die, die wachtzaal die zat vol met uh, ja, ik noem lieve opa's en oma's. <lacht> <lacht> en ik dacht oh, helemaal geen mensen van mijn leeftijd.
1: <lacht> Wat is dit voor een rare, waar doctor? ben ik
0: nu even hier,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> maar oké. Okay. Dus zij riepen naar binnen en met mijn moeder en. Uh, ja. Een hele aardige dokter en was super mm. bezig en super, super druk. Maar goed. De, um...
1: En was dat iets... Dus hij stelde toen de diagnose, hij zei, ja. je hebt geloofd Ja. En wat zei hij er voor de rest bij? Er is niets aan te doen, je, je zal ermee moeten leren leven. Wat, wat zei hij erbij?
0: Wat zei hij erbij... Uh, nou, nadat hij de onderzoeken had gedaan, uh, toen zei hij, ja, ik moet vaststellen dat je aan glaucoom leidt. Mm -hmm. ja, dat, uh, mm -hmm. dat zei hij, ja.
1: Maar hij gaf er niet veel informatie over.
0: Nou, hij zei, weet je wat dat betekent? Mm -hmm. En toen zei ik, nee, want ik had er niet... Nee, ik heb daar nog nooit van gehoord. Mm -hmm. <laughs> Oké. Okay. Hij zegt, je, als je het niet weet, uh, en je doet er niks aan, dan kan je blind worden. Of, je kan er gelukkig wel iets aan doen, en dan mm -hmm. kunnen we het stabiel houden. Oké. Okay. Ja.
1: Dus het stabiliseren, dat was je beste perspectief?
0: Mm, nou ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Was er voor de rest iemand in de familie die het had?
0: Um, op dat moment, um, want hij, je hebt waardes, was het voor de rest iemand in de familie? Ja, uh, dat wisten we niet. Ik, ik was de eerste in de familie. Ja. Bij, uh, en schijnbaar is het um, erfelijk, ja. want hij vroeg... Uh, ja, je moet het misschien wel na laten vragen. Ja. Bij je directe familie, omdat het erfelijk zou kunnen zijn. Niet mm. dat het is, maar zou kunnen zijn. Um, en daarmee heeft hij mijn moeder ook meteen gecontroleerd. Mm -hmm. En die uh, bleek dan ook volgens de waarders uh, een uh, glaucoom te hebben in een lichtere vorm.
2: Ja.
1: Okay.
0: Dus zeg maar, gelukkig dat we daar waren.
1: Hm. Bizar dat zij daar nooit last van had gehad dan?
0: Ja, dat kan je ook afvragen. Schijn... Nou ja. Inderdaad, bizar dat ze er nooit last van heeft gehad. Misschien, het is een sluimerende ziekte wat je niet weet. Mm. En misschien als de waarde nog redelijk.
1: Wat is het precies dan, glaucoom? Kan, kan je dat in mensentaal uitleggen?
0: Um, glaucoom noemen ze verhoogde oogdruk. Mm. Um, ze noemen, ja, ik vergelijk het zelf altijd maar, je hebt verhoogde bloeddruk. Mm -hmm. Maar dat is niet hetzelfde, maar dan verhoogt de oogdruk. Dus... Um...
1: Dus dat is binnen in je oogbol verhoogt ja. de druk. Ja. En dan, 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 kan je, dan krijg je druk op die zenuwen, want er zit vol zenuwen in een, in een, oog, een ja. oogbol.
0: Ja. En de, zenu de oogbol is verbonden met je oogzenuw. Ja. En natuurlijk met de stroming van ja, kamerwater noemen ze dat. Ik had ook water en ik noem het maar, je hebt allerlei afvoerbuisjes in ja. je oog. Mm -hmm. Wat er beweging geeft. En door die druk uh, wordt dat minder. Ja. Um, en kan het niet zo goed stromen. Mm -hmm. En dat kan weer druk geven op je oogzenuw. Mm
2: -hmm.
1: Ik vraag dat even aan je, omdat we, en daar gaan we straks nog over praten... Jij hebt, je hebt daar dan uh, in eerste instantie een heleboel medicijnen voor gekregen. Hey, een heleboel, ik neem aan dat je daar. Ik zie nu een heleboel. Nou, ik ben begonnen een met paar. ene Peter of <laughs> okay. twee. Je krijgt daar medicijnen ja. voor. Ja. En, maar je hebt op een gegeven moment heb je iets meegemaakt in je leven. waardoor je zei van. Nou, die medicijnen, ik weet het nog zo niet. Maar laten we eens eerst. Praten over wat je hebt meegemaakt. Er, er gebeurde niets in je leven, want je, hoe, je, hebt, je, hebt, je hebt mij eens gezegd: ik, heb, ik had blindelings vertrouwen in de dokter, omdat dat nu eenmaal een man was die daarvoor gestudeerd had.
0: Ja, een man of een vrouw,
1: vrouw, Ja, huh? tuurlijk wel, <laughs> omdat er nu eenmaal mensen zijn die daarvoor gestudeerd hebben.
2: Ja.
1: Uh, maar dat vertrouwen kreeg een knauw. Hoe kwam dat?
0: Um, nou, ik denk dat je doelt op het voorval met mijn vader. Ja. Um, die was toen een jaar of uh, 75. En hij was nog steeds enthousiast met werken bezig. En hij had een val gemaakt. En mm -hmm. um, um, daardoor kreeg hij een, uh, ja, een herseninfarct. Kwam hij in het ziekenhuis terecht. Ja. Um, op het academisch ziekenhuis in Utrecht en um, toen zeiden ze dat ze niks meer voor hem konden betekenen mm.
1: was hij verlamd dan wat waren de ja. gevolgen van dat inflight? hij lag in coma oké okay. ja um,
0: en ze dachten um, ja wij hadden hoop dat ze misschien konden opereren in zijn hoofd um, maar er was een moment dat ik, uh, ja, dat ik moest reizen van, van Antwerpen naar het ziekenhuis om het te doen. Toen kreeg je een telefoontje van een specialist. Ja, mevrouw, we kunnen niks meer doen voor uw vader. Dan ben je verwonderd. Hm.
1: Hoe lang is dat geleden? Want je zegt mijn vader was 75. Uh,
0: ja, dat is een moeilijke vraag, hè, Peter. Moeten we even rekenen? <laughs> <laughs> maar ik geloof 2005. Dus het is al ja. even geleden. Ja. ja, of 2000. En... Uh, maar ja, dat je dat bericht kreeg van zo'n sterke man... die vol levenslust in het leven staat ja. en dan een kasplantje kan worden... want dat zei de specialist, hij zal een kasplantje worden. Ja, dan, dan, dat brengt toch wel verwondering, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dat was op dat moment. En hij heeft een periode gehad... wat misschien de specialisten dan met ook hun beste weten... en wij ook met ons beste weten en hart en ziel... weten dat hij nog vijf jaar geleefd heeft... in goede omstandigheden. Maar er is natuurlijk ook een weg geweest... van in coma liggen... naar weer teruggekomen. En hoe ben je wakker geworden? Um, vanaf dat hij in het ziekenhuis was... moest hij overgeplaatst worden... naar een ander verzorgingstehuis.
2: Mm.
0: En kreeg hij... Um, ja, middelen om meer in balans, zeg maar, te kunnen komen. Medicijnen.
1: Talmeringsmiddelen. Ja. Was die opstandig, omdat hij omdat die nee. voelde dat zijn vermogens uh, verminderden? Nee. Oké. Okay. Waarom gaven ze dat dan?
0: Het ja. zijn van de... de specialisten of het protocol van ja. het verzorgingstehuis. Of, die vonden dat waarschijnlijk wijs. Maar daardoor gebeurde het wel dat hij ging dwalen... of af en toe vallen. Mm -hmm. En het meest opvallende dan... als je vraagt, ja, wat was er voor jou dan zo betekenend? Dat mijn man en ik waren bij hem op bezoek... in het verzorgingstehuis. Mm -hmm. Echt complimenten voor het verzorgingstehuis... en de mensen daar. Maar Hij was daar en hij, hij was gewoon heel goed. Hij, hij had een schaaltje met verse aardbeien gehaald... was rondom mij... En we hadden een heel leuk gesprek gehad... omdat die week daarna zouden mijn man en ik op reis gaan. Mm -hmm. Dus we gingen met een goed gevoel weg, allemaal blij. En die week daarna kwam ik weer terug om hallo te zeggen. En toen was hij niet op zijn kamer. Nou ja, goed, dat kan misschien. En uh, toen was hij niet op zijn kamer... en toen ging ik vragen van, ja, waar zou hij toch kunnen zijn... Uh, en toen zeiden ze... ja, nee, uh, uw vader is niet op uw kamer... maar uh, we hebben hem overgebracht naar een andere afdeling. Um, en toen was ik nogal verwonderd... omdat we hem de week ervoor in een goede conditie hebben gezien.
1: En wat voor soort afdeling was die dan?
0: Nou ja, dat, laat ik zeggen, dat weet ik niet precies. Ik, naar een andere afdeling was het antwoord. Mm. En toen zeg ik, oké, okay, goed. Uh, dan ga ik hem opzoeken... Ik zeg, waar kan ik hem vinden? Zullen wij met u meelopen? Ik zeg, nou, dat hoeft niet. Ik zal mijn weg wel vinden. Uh, misschien is dat een beetje eigenwijs van mij. Of... Mm -hmm. Maar ik dacht, oké, okay, het is mijn vader. Ik zorg wel voor hem. <água> <stubliek> <laughs> dus dank, 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 dank. Ik ga hem wel de opzoeken.
1: Oudste, de oudste?
0: Ja daar, ja, daar dacht ik niet bijna. Maar, ja. <sus> uh <-huh> voilà. Dus ik was op die afdeling. En toen, vroeg, toen kon ik hem niet vinden... En toen, toen, zegt hij, uh, toen vroeg ik dat dus weer aan iemand van de begeleiders. Ja, waar is uw vader? Wow, dat zit diep dit. Hè? Maar als je je vader dan ziet... helemaal voorovergebogen. Niks meer. Oké, okay, niks meer kunnen. Laam in een rolstoel.
2: Dat is apart...
1: Je bent er nog niet goed van, hè? Echt? Gek is dat. Ja, helemaal niet gek, denk ik.
0: Oké. Okay. Adem in, adem uit is altijd ja. een goeie. Ik was zeer ontroerd daardoor. En ik kon het niet bevatten. Mm -hmm. Maar om terug te gaan naar dat keerpunt... Dus oké, okay, de dag ging verder, bla, bla, bla. En toen dacht ik, hoe kan dit? En... Je leest natuurlijk meer, je informeert je meer. Je gaat afvragen welke medicijnen krijgt je vader. Um, en toen werd ik nieuwsgierig van... Goh, wat kan eigenlijk de oorzaak zijn van een ziekte? Of ja. is dat ook van belang? Naast een diagnose kan... Mm -hmm. Wat voor inzichten kan... Ja, ik werd in ieder geval nieuwsgierig...
1: Dus je begon zelf te lezen en op te zoeken. En te...
0: Ja, en toen was er een moment dat ik dacht: Ah, oké. Okay. Daar um, op de levensschool in Tongerlo, daar bieden ze uh, een opleiding aan voor natuurlijke gezondheid.
2: Mm -hmm.
0: Vier jaar, als moeder van drie kinderen en een man hè, die ook goed zijn werk doet, dacht: Oh, hoe ga ik dat doen? zeg. No Boris, ik ga gewoon met het eerste jaar beginnen, omdat ik zo nieuwsgierig was van wat kan voeding voor je betekenen?
1: Maar hoe had je die, die, die omslag gemaakt van de nieuwsgierigheid over wat je met je vader gebeurd was, naar voeding dat kan iets met je betekenen? Was er dan ook iets gebeurd met je vader? Had je, had je zelf ingegrepen? Was je in discussie gegaan met de, met de dokters?
0: Nou ja, zoals ik zei, ik werd nieuwsgierig naar welke medicijnen hij kreeg. En daar ging ik me over informeren. En dan kijken wat dat doet. En uh, ja, welke voeding hij kreeg. En ik ging, me, uh, ging eigenlijk automatisch, ik ging me daar steeds meer in verdiepen. Ik vond dat interessant. Mm -hmm. En uh, toen ging ik op zoek naar natuurlijke gezondheid en ik werd ook al nieuwsgierig... naar Ayurveda... Ayurveda of mm -hmm. hè, de mensen zien als één geheel. Uh, daar was ik wel mee bezig. En toen kwam dit... Ja, dit op mijn pad, zeg maar. Of dit ontdekte ik. En toen dacht ik... ach, ik ga gewoon het eerste jaar beginnen. En dan mm -hmm. zie ik wel. Dat was eigenlijk mijn insteek. En terwijl ik met dat jaar bezig was... Mm -hmm. toen ging het steeds verder... Want Um, ja. Het belang van voeding. Uh, en besef hoe wij als mens in elkaar zitten. Mm. Um, en hoe je jezelf kan ondersteunen. Misschien wel met voedingssupplementen. Mm. En als je daar meer balans in kan brengen... Misschien kan je dan iets meer, minder medicijnen nemen... waardoor je minder van die bijwerkingen hebt... En ik vond dat boeiend. En op een gegeven moment kreeg je natuurlijk een onderwerp over je ogen. Mm
2: -hmm.
0: En dan gaan je eigen ogen helemaal uh, open natuurlijk. Uh, dus... Maar op
1: dat moment... Want glaucom is een, is een, is een, uh, een retrogressieve ziekte. Hè? Dus je, je gaat je Dat gaat is een moeilijk achteruit. woord, Peter. Je gaat achteruit. <laughs> ja. Het wordt erger met de tijd. Ja. En dus, hoe, hoe zat het dan bij jou? Hoe, hoe waren je ogen op dat moment?
0: Um, ja, je zegt, het is een, een re... Zeg het woord nog eens? Retrogressief. Ziekte, dank <laughs> u. Um, ja... Ook daar, ja, daar stond ik niet zo bij stil. Mijn doel was stabiel te blijven. Okay. Dat in alles.
1: Maar, maar je inderdaad. Moest dan alsmaar meer medicijnen nemen. Of als, ja. alsmaar zwaardere. Het je misversteld op een gegeven moment zei de dokter tegen me: ja, we zullen je moeten opereren.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Inderdaad. De boog van 19 jaar, hè, daar ga je ja. dan eigenlijk van. En je kan je ook afvragen wanneer wordt glaucoom eigenlijk uh, geconstateerd? Normaal. Uh, ja, op, op, op medische of algemene termen. Dat is vanaf 60 tot 80 jaar, zeg ja. maar. Mm -hmm. Dus vanaf 19 jaar, en je moet 80 worden gemiddeld gezien, uh, of mag, hè. maar 19 jaar, en wanneer weet je, dan kom je gelukkig voor controle terug en wordt elke keer weer je waardes mm -hmm. uh, bekeken. En afhankelijk van je oogdruk en wat zijn de waardes voor de oogdruk... die liggen zeg maar, tussen de 11 en de 16 of de 18. Mm -hmm. Daar was ik nooit van bewust hoe belangrijk dat is. Mm -hmm. um, maar dat is een houvast voor jezelf natuurlijk ook. Maar goed, als die waardes dan hoger liggen dan 18... of hoger liggen dan 24 of hoger liggen dan 34... Dan afhankelijk daarvan zijn er gelukkig andere uh, medicijnen uh -huh. om weer die druk naar beneden uh, te kunnen brengen of meer balans te kunnen brengen.
1: En daar was jij op dat moment aan toe?
0: Nou ja, wat is er allemaal mogelijk? Je hebt zoveel verschillende uh, medicijnen. Hmm. En eigenlijk noem ik dat zelf graag... een collectie van medicijnen. Zoals mijn vader een collectie van handtassen had. Zo zie ik dat ook. Een collectie van medicijnen. En die hebben allemaal <laughs> verschillende kleurtjes.
1: Allemaal snoepjes.
0: Ja, snoepjes. <laughs> hè? Haribo snoepjes. Of noem maar op. Neem ze alsjeblieft niet. Maar, uh, en zo heb je ook de kleuren van het seizoen. Nou ja. ja. Um, en oké. Okay, dat is natuurlijk op bepaalde momenten zeer prettig. Het andere nieuws is, als het niet zou halen... dus je hebt echt heel veel... ja, ik wil ook heel veel geruststelling... omdat en als de medicijnen niet meer zouden werken... dan kan je een laseroperatie doen. Mm -hmm. Dus je kan wel een heel leven mee, zeg maar. En na die lezenoperatie kan je nog een lezenoperatie doen... Mm -hmm. of uiteindelijk een oogoperatie Ja. En waar was je dan? Toen was ik een jaar of 45, geloof hmm. ik, of 46. Ja. En dan noem ik maar een klein tatoeëntje in mijn ogen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus,
1: dus je, je begon te, te leren over het belang van voeding. Heb je dat ook toegepast bij je papa dan?
0: Ja, dat zou een leuke vraag zijn. Bij mijn papa. Um... Daar kon ik niet zoveel in toepassen. Ja. Maar bij mezelf wel. Mm
2: -hmm.
0: Mijn papa die was toen in een verzorgingstehuizen. Um, dus ik kon daar meer in begeleiden. Maar ik was onderweg in die opleiding. Dus ik was ook onderweg in mijn eigen pad. En dat heb ik wel bij mezelf dan toegepast. Dus je doet het eerste jaar van die opleiding... algemene kennis over mm -hmm. voeding. En dan het tweede jaar... Voeding, hoe zie je dat in de brede zin van het woord? Mm -hmm. Dus uh, aan voeding denken we vaak als mens. Mm
1: -hmm.
0: Aan groenten, fruit.
1: Wat we in onze mond steken.
0: Oké, okay, dank u. <lacht> uh, ja, maar dat gaat door ons hele luif. Mm -hmm. um, en tenminste, ik was me er ook nooit zo van bewust. Mm -hmm. Maar omdat je daarmee bezig bent, kan je voeding ook als één geheel zien. Dus... Hoe belangrijk kunnen dan massages of voetreflex? Dat brengt harmonie in je lichaam en rust. Of beweging, dat weten we allemaal. Beweging in de natuur, hoe belangrijk dat is. Maar als je daar meer bewust van bent en dat nog meer kan ondersteunen... kom je dichter bij jezelf, tenminste. En misschien kom je wel meer in een ontspannen staat van zijn. En wordt de druk misschien iets minder...
1: Je past het ook toe op jezelf?
0: Ja, als je zegt um, het leven gaat door hè, naar de ontwikkeling van mijn vader en je, van mezelf natuurlijk, dan um, ja, ben ik er zelf mee gaan experimenteren, zeg maar. Mm -hmm. um, en ook advies gevraagd aan natuurlijk gezondheidsbegeleiders of ortomoleculaire therapeuten. Mm -hmm. Of mensen die met Ayurveda bezig zijn.
1: Kreeg je geen tegenstand toen je daarmee begon? Want allee, er hangt een beetje een, een, een slechte reputatie aan vast. Je, je krijgt, uh, de dingen waar je nu over praat, krijg je, krijg je niet zo'n fraaie pers. Omdat, zij, omdat, ze in een beetje, omdat ze het etiket krijgen van kwakzalverij, zeg maar. Uh. Dus kreeg, nou. als, als je daarmee begint voor jezelf... Ja. zeggen de mensen dan niet van... maar Petra, pas toch op, wat, wat ben je toch aan het doen?
0: Mm, nou ja... Um, je, je zou het zo kunnen zeggen... maar wat ik zelf ervaren heb... is dat gezonde voeding voor jezelf... kan verrijkend zijn voor mm -hmm. jezelf. En als ik daar... bij mezelf doe en daar... voel dat ik daar baat bij heb... dan is dat fijn.
1: Maar en je, je liet je medicijnen dan achterwege?
0: Nee. Um, kijk, hoe is die fase? Um, natuurlijk, er zijn twee zaken. Uh -huh. Liet je je medicijnen achterwege? Nee, want dat gaat gewoon niet. Uh -huh. En um, ja. Ik heb fases meer... Kijk, als je 19 hebt van oogdruk... dan is dat waarschijnlijk wel prima. Maar als je 24 of 34... en sommige mensen hebben 45 van de oogdruk... dat is echt zwaar. Hmm. Dan, uh, ja, dan is het fijn dat je een balans of een weg daarin vindt.
1: Je zegt dat is zwaar. Kan je eens proberen van dat gevoel te beschrijven? Wat, wat dat met je doet?
0: Uh, nou ja, zoals ik het ervaren heb... Zo'n hoofd en mm, alles gaat verkrampen. Ja, en
2: je hele
1: lichaam ook.
0: Ja, nou ja, wat ik zei, voor iedereen is dat verschillend. Of je krijgt die enorme bliksemflitsen, hm. of hier, of je wordt misselijk. Ja. Of het gaat hier, ja, zonder dat je het weet misschien, vastzitten... Maar goed, het andere nieuws, als je je goed voelt, dan is dat ook heel prettig. Mm -hmm. um, en door het gebruik van uh, meer uh, voedingssupplementen, op een natuurlijke wijze, kan je misschien toekomen met minder medicijnen. Dat is eigenlijk mijn stukje geworden.
1: Oké. Okay. Dus je bent daar dan echt heel erg mee... Je, je hebt jezelf uitgeroepen tot experiment, zou ik maar zeggen.
0: Nou ja, het zijn jouw woorden, maar ik ben het gaan experimenteren. <laughs> <laughs> of ja, onderzoeken of, of ermee bezig geweest, omdat is, ik Maar dat is wel boeiend, geloof. hoe is dat
1: dan gegaan? Dus je, je, je bent, je, 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 de kennis die je opdeed in de cursus ben je gaan toepassen op jezelf. Wat ja. waren zo de dingen die je deed?
0: Wat waren zo de dingen die je deed? Nou, voilà. Um, je weet uh, van kurkuma, dat is een wortel, ja. een, uh, uh, mooi oranje van kleur. Uh, en die werkt ontstekingswerend. Je hebt...
1: Wordt uh... er ook medicijnen van gemaakt? Hè? Tegen reuma? Op basis ja. van kurkuma? Ja. Ja,
0: ja. ja, bijvoorbeeld. Uh, de waarde van onze voeding tegenwoordig. Kan je afvragen, je visolie tabletten. Mm -hmm. ja. ja, ik mag geen merken noemen. Hè? Maar,
1: uh... Van mij mag je merken noemen, zoveel je wil. <laughs> Dit wordt niet uitgezonden op een, <laughs> uh, op een officieel kanaal. Zien. Dus, uh... nee,
0: nee, maar goed, dan kan ik concreet zeggen... bijvoorbeeld van Epa, dat is hele pure vissenolie. Ja. Um, en um, als glaucoompatiënt, maar sowieso als mensen... omega 3, 6 en 9, helpt ontzettend hard. En om die verbinding te maken, wat heb je gebruikt? Nou, dus dat heb ik gebruikt met kurkuma. En dan heb je van Manufatau-Oguton. Het zijn speciale kruiden. En wat heb je gedaan? Nou, die heb ik gebruikt. Wat doen die? Die brengen meer uh, balans, doorstroming, voeding voor je ogen. Bosbessen helpen meer.
1: Het grijpt in op je, op, op, op je, je, je bacteriële huishouding ook, in je darmen, heb ik begrepen. Ah, ja. 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 Dat, is, dat is een vrij essentieel onderdeel, of, ja. of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, ja. Uh, nee, dat is een essentieel onderdeel. Maar, en daarmee ook voeding voor je ogen. Ja. Uh, en als je er heel veel precies van af wil weten... dan zijn er ook andere... Uh, orthomoleculair therapeuten. Die, nee. Want je moet wel... Hè, ieder mens is anders. Dus, ja. Maar concreet kan je nieuwsgierig zijn... en daarin verdiepen wat het jou kan brengen. Je hebt ook van cresana bosbessen... Uh, extract en uh, op basis uh, dat van diep gevroren dus dat de kwaliteit nog beter bewaart
1: jij was heel erg gefocust op de, de druk in je ogen, de spanning ja. in je ogen ja um, je hebt ook je, hebt, je bent daar ook andere dingen voor gaan doen niet alleen uh, uh, het eten aanpassen, maar je, hebt ook, je bent ook andere dingen gaan doen, je bent ook yoga gaan doen je bent ook met je ademhaling heel bewust gaan werken Hoorde dat ook bij de opleiding?
0: Bij de opleiding hoorde voetreflexologie. Ja. is ook bijzonder helend. Uh, bij, de bij de opleiding hoorde ook massage, mm -hmm. dieptemassage. Hier. En dan heb je ook drukpunten mm -hmm. om te verlichten. Uh, en in voetreflex kan je zien dat je lichaam in je voeten zit. Mm -hmm. En dat er bepaalde punten zijn voor je ogen. Ja. Dus als je die punten kan activeren via drukpunten, dan is dat ook super interessant natuurlijk. Mm -hmm. En dat bedoel ik als je de mens als één geheel ziet en je zegt inderdaad over voeding, voeding is ook beweging. Mm -hmm. um, en daarin de mens zien als één geheel, emotioneel, mentaal, bewustzijn mm -hmm. en fysiek natuurlijk. Um, dan weten we allemaal dat beweging heel erg belangrijk is. Zeker mm -hmm. nu. Hè? Daarvoor, ja. mm
2: -hmm.
0: um, wandelen in de natuur is heel duidelijk voor mensen. Mm -hmm. Maar hoe is beweging voor je ogen? Mm -hmm. uh, daar denken we nu misschien aan. van ja, Het is zo automatisch dat je uit een boek kan lezen. En dat we tegenwoordig... 80 uur per dag voor een scherm zitten. Nou, ik overdrijf maar heel veel dus. Mm -hmm. Want het is niet alleen maar de televisie. Het is ons werk bijna. Ja. Um, maar wat betekent dat voor onze ogen? En hoe bewegen we daarin onze ogen? Dus als je dan... De weg van de opleiding... en welke stukken je daarin hebt gedaan... hebben we misschien geleid naar yoga toe. Mm -hmm. En hoe dat betekenend kan zijn voor jezelf en voor een ander.
1: Je bent eigenlijk heel erg gaan nadenken... over wat er allemaal in je lichaam gebeurt.
0: Uh, nadenken... Uh, ja, het ging vanzelf. Ik werd nieuwsgierig. Mm -hmm. En door dat te doen... ga je dat onderzoeken. Of voelen, of mm -hmm. doen gewoon. En daarmee voelde ik van... oké, okay, dit helpt mij. Uh, Oefeningen voor, voor je ogen, uh, zal ik even doen of niet?
1: Natuurlijk, okay. toon het maar. Nee, want voor ik, de mensen ik, die dit niet zien, kan je nu naar de video schakelen. <laughs> Dat is een reden om het te bekijken.
0: <laughs> ja, nou, maar zeg maar, je, stel je voor, ik doe dit ook voor, ik stel het me voor. Iedereen zit op zijn stoel, op ja. kantoor of bij je thuis of... En je zit rustig op je stoel en je landt op je stoel. En je verbindt met je ademhaling. En als je daarmee concentreert op je ogen... en echt heel eenvoudig, maar zo verrijkend voor je ogen... je kijkt in het midden en dan naar boven. En weer terug in het midden en naar beneden. En weer terug in het midden. En naar boven, midden en beneden. En dan weer terug in het midden. En naar rechts, midden, links, midden, rechts, midden, links. En zo kan je alles twee keer doen. Je kan diagonaal, rechts, midden, links onder, midden, rechts boven, midden, links onder, midden, links boven, midden, rechts onder, midden, links boven, midden, rechts onder, midden. En dan kan je nog je arm uitsteken en een toi toi toi. Goed je duim uitsteken. En wat we vroeger altijd deden: zo puntje van je neus naar je duim en helemaal in de verte kijken. En dan weer terug naar je duim, puntje van je neus. Ja. En dat doe je zo een paar keer. En dan om ontspanning te brengen, kan je de Tibetaanse techniek zo ja. een mooi vuurtje maken: 36 keer. En dat goed warm en dan maak je zo'n kommetje en dat leg je op je oogleden.
1: En dat is ontspannend voor je. En ogen.
0: ontzettend ontspannend voor je ogen. Ja. En het gaat niet alleen om die ontspanning, maar ook om het voelen, om het bewust te voelen hoe je met je ogen naar links en naar rechts kijkt en weer andere kant en van boven naar beneden.
1: Ik denk dat het is heel belangrijk wat je zegt, omdat we doen dat soms automatisch als we heel lang, ik merk het zelf ook, als ik heel lang voor een scherm zit en als ik heel lang bezig ben, dat ik ook, ik draag ja, sowieso een bril, maar als ik mijn bril af en begin ik in mijn ogen te wrijven, maar dat is ook gewoon, dat is een reflectie. Je, je brein zegt op dat moment, geef die ogen even rust. Dus op, op zo'n moment zou je even moeten zeggen van, oké, okay, ik doe deze oefeningen wat je nu net gegeven hebt. Om, om die ogen wat rust te geven. Jij hebt heel concreet ondervonden: oké, okay, dat werkt voor mij. Hoe, hoe, hoe merkte je dat? Wat gebeurde met je oogdruk?
0: Wat gebeurde met mijn ja. um, Het werd beter, stabieler. Mm -hmm. uh, super dankbaar de, waar ik nu ben.
1: Dus je, je hoefde geen operatie op dat
0: moment. Nee, kijk, ik heb alles ge <laughs> gehad. Hè. Mm -hmm. Dus de hele collectie, inclusief de operatie. Mm -hmm. Aan mijn linkeroog, maar dat was ook zo'n um, beetje verhelderend punt. Mm -hmm. Op het moment dat je, zo ja, dat je tegen zo'n operatie aanloopt... of ik tegen mezelf aanloop, geef mm -hmm. het de naam. En je bent bij een oogspecialist. Um, ja, mevrouw, um, met alle liefde en zorgen en erkenning die er voor iedereen is. Mm -hmm. Want eh, voorlopig ben ik hier waar ik ben, met de hulp van iedereen. Maar je loopt tegen zo'n oogoperatie aan en mevrouw zegt... ja, we kunnen u opereren aan uw linkeroog. Um, dat kan volgende week, als u wilt. En daarna kunnen we, die week daarna kunnen we u inplannen voor uw rechteroog. Met een laseroperatie. En dat vond ik nogal veel. Want ja, alles is veel. Of het nu over je armen gaat of je benen. Maar je ogen en dan twee keer. En ik had... 18 aan mijn rechteroog En mijn linker oog was op dat moment 4 of 37. Dus dat was hoog. En dat heb ik al een paar keer gehad. Dus voilà, daar, dat, dat wist ik. Alleen voelde het nogal veel aan om twee van die operaties tegelijk doen. En waar ik nu zo dankbaar voor ben, is dat ik op dat moment gezegd heb... Nou, uh, mevrouw operatie lijkt me echt leuk genoeg op dat moment. En dan ga ik even afwachten hoe dat verder gaat. En gelukkig heb ik dat gedaan. Omdat, kan ik nu zeggen.
2: Ja.
0: Omdat het was op dat moment. Mijn oogdruk was 18. Ik had drie oogdruppels in de ochtend. En drie oogdruppels in de avond. En wat ik toen niet wist, maar nu wel. Is dat ik nu oogdruppel in de ochtend gebruik mm -hmm. en ik zie beter dan dat ik ooit gezien heb ja hoe weet je dat um, want het kan toch niet als je oog geopereerd is of zo maar um, voor die oogoperatie um, toen droeg ik contactlensen, want mm -hmm. ik had ja, min 2,75, niet te erg... maar oké, okay, dat, dat moet je wel iets van mm -hmm. versterking gebruiken. Um, de, en voor de operatie moest ik mijn contactlensen uit drie weken van tevoren. Nou, dat was voor mij echt een heel iets, want je kent handballen... dan kan je geen bril op je neus hebben. Nee. <laughs> Toen is het voor mij niet. Um, met alle respect voor de bril die er is. Dat is ook heel mooi. Um, maar, ja, maar serieus. Um, maar gelukkig... Je kan ook
1: gewoon zeggen, het is onhandig. Is... Zo'n bril is onhandig. Het is ook onhandig. Nee.
0: Maar ja, maar het is ook goed dat die er is. Ja. Um, maar wat het geluk nu is, is dat ik... Dat maakte mijn ogen wakker. Want op dat moment van dat ik mijn bril of die contactlenzen af moest... toen kon ik niet zo goed van dichtbij zien. Ja. En dat vond ik vreemd. Maar mijn lenzen gingen uit en ik kon ineens alles van dichtbij zien. Dat is interessant, toch? Mm -hmm. Want ik dacht, hoe moet ik twee verschillende brillen? Want één voor ver af, dichtbij. Mm -hmm. En nu zie ik, dankbaar... Van ver af en dichtbij. Ik zie alles van dichtbij nu. Zonder mm -hmm. contactlensen. Mm
2: -hmm.
0: Dus... Um, help me even. Nu zijn we hier. Hoe zie je? Nou, nu goed. Dus, uh, maar het is een heel verhaal. Van waar je komt van 18... drie oogdruppels, ochtends drie oogdruppels avonds. En nu, dankbaar... één oogdruppel per dag.
2: Mm.
0: En daar doe ik natuurlijk wel heel voor, want het is een beetje mijn levensstijl geworden. En meer groene groentes eten. En uh, hè, je voedingssupplementen. En maar het is dus, yoga. Ik ben blij
1: dat je het zo zegt, want het is een en-en-verhaal. Mensen denken dikwijls dat je als je in, 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 in zo'n traject stapt, als je zegt van oké, okay, ik ga... Ik ga mezelf verzorgen. Ik ga op mijn voeding letten. Dat, dat je dan de hele klassieke geneeskunde afzweert. Hè? Dat dat in concurrentie komt te staan met elkaar. Maar ik, zie, ik hoor in jouw verhaal juist heel erg en-en.
0: Ja, zo zie ik dat ook. Ja. Um, zo, zie, zo beleef ik dat ook. Ja. Want zonder het een is het ander er niet. Mm -hmm. En je kan elkaar maar aanvullen, denk ik. Dat dat zo fijn is. Ja. En dan, ja, het is toch prettig dat je je zo fijn... Maar
1: waarom is er dan zo'n zo anim, anim, animositeit? Sorry, zoveel zo 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 discussie en vijandigheid tussen die twee kampen?
0: Uh, ja, goede vraag. Waarom? Misschien...
1: Uh, Denk je dat mensen zich bedreigd niet... voelen? Dat heb jij meen... ooit het gevoel gehad... Heb je wel eens over gepraat met je dokter...
0: Uh, ja, dat is een eerlijke vraag van je. En ik zal het eerlijk zeggen. Ik heb wel eens verteld van ik gebruik voedingssupplementen. Maar niet zover waar ik nu ben. Want uh, uh, ja, ze vragen het ook niet of andersom gezegd. Uh, ja, je gezichtsveld. ja, Je, je hebt natuurlijk hè, verschillende onderzoeken nodig. Waaronder je gezichtsveld. Uh, ja, je gezichtsveld, ja, het is stabiel. Nou, dan ben je al echt ontzettend blij natuurlijk en dankbaar. Dat is al iets. Maar als ze gaan zeggen, ja, je gezichtsveld, want het voel je zelf. Het is misschien wel iets beter, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar zou het wel kunnen.
1: Dus de dokter zegt, het kan eigenlijk niet.
0: Nou ja, uh, misschien weet... is het ook niet genoeg gekend of zo? Oké. Okay. Onder. onder om, ja, misschien, misschien is daarom de uitnodiging... om zelf te gaan onderzoeken... wat voor jou wel kan helpen. Hmm. Of, of, of... ja, zoals met jou. bij mij is het heel concreet... je ogen bij een ander kan het... je hart zijn, of noem maar op, Eh... Wel onderzoeken van... Nou, wat kan mij helpen? Wat is het alternatief wat mij kan helpen? Heel concreet, als je lijf volstopt... met friet en schmoesjes... en alle dingen... Ja. Of je doet... Sorry, ik moet het even laten zien. Thomas,
1: Hier ligt al een heleboel boekjes... <laughs> op, en op ik grond. mocht het niet doen.
0: Ja,
1: maar je mag maar het Maar de
0: groene cirkel... dat helpt heel erg voor... Ja. niet alleen je ogen, maar voor alles... En dit boekje.
1: Kan je een voorbeeldje geven? Ik zie daar spruiten op je, op je omslag, liggen. Ja,
0: spruiten, maar broccoli kennen we allemaal wel, hè? Ja. dat dat gezond is. Mm -hmm. uh, avocado's, we, we beginnen. Hè? Mensen zijn ook heel erg bewust. Hè? Dat, dus, um... Maar
1: die avocado's, dat is echt heel slecht voor het milieu?
0: Dat is heel erg slecht voor het milieu, ja. Zoek je balans. Zoek je balans. Het
1: is altijd wat?
0: Het is altijd wat, ja.
1: <lacht> Ja, dat is toch keihard moeilijk om, besli om zo'n beslissingen te nemen? Want dan zeg je, zo'n oh. avocado dat heeft wat is het, 70 liter nodig, één avocado, ja. 70 liter water, dat wordt dan ergens in, in, in Israël of in een of ander tropisch land gekweekt. Ja. Met heel veel irrigatie, drinkwater dat die mensen eigenlijk nodig hebben. Is dat dan nog wel ethisch? Dat wij hier met onze gezonde hype avocado zitten te eten. Ja, maar
0: goed, inderdaad. Je kan alles tegen en wegen, maar je gaat geen tien avocado's per dag eten en ook niet in de week. Okay. Maar je kan misschien één in de week eten of twee.
1: Mm, kan je het zelf kweken?
0: Wie weet. <laughs> <laughs> je kan, maar je kan natuurlijk ook kiezen voor broccoli of sperziebonen of... Maar kan je eens een
1: voorbeeldje hè? geven? Wat doet, zo, wat, wat doet zo... Bijvoorbeeld spruiten, wat doet dat eigenlijk voor je? Wat zit daarin? Weet je dat?
0: Uh, goeie vraag. Ja, ik weet het niet. Uh, ik moet je opzoeken, ik weet het niet precies. Oké, okay, nee. Wat ik wel weet, is dat dit boekje... En dat mag ik niet zeggen, maar dat heeft mij een stukje van mijn leven gered. Oké. Okay. What doctors don't tell you. Oké. Okay. Kijk daarop. En uh, dan... Zag je, ik heb het nu niet bij me, maar... Mm -hmm. um, in de uitgave van november 2014 staat er een heel groot stuk over EyeSight. Mm -hmm. um, eye candies heet dat artikel. Mm -hmm. Nou, Zoek ja. het echt op. Eye candies, je oogsnoepjes. Maar zoek op wat oogsnoepjes voor jezelf zijn. <laughs> Gezonde voeding, beweging.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Ja. Je begrijpt ook mensen daarin nu?
0: Um, af en toe, ja. ja. Mensen die graag iets willen weten. Ik kan, ja, ik kan ze in ieder geval informatie doorspelen. Of iets ze de weg. Ja. 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 En ik kan je oogoefeningen delen. Ik uh, kan yoga. Je, je hebt ook yoga voor houdingen die bijdragen voor je ogen. Ook, ook nooit wist. Je hebt ook een... Oogsite, oogyoga.be. Mm -hmm. Die is helemaal gespecialiseerd ook op ogen. Mm -hmm. Dus ik wil alleen maar zeggen... er is heel veel mogelijk... Mm -hmm. uh, buiten... Uh, ja, gewoon op een holistische wijze... is er heel veel mogelijk... wat heel waardevol en ondersteunend kan zijn voor je ogen.
1: Ja, maar, en voor de goede orde... je zegt niet van mensen... geef... Uh uh, geef je dokter op en doe alleen nog maar dit.
0: Nee, ik zeg vooral... Uh, ja, wees...
1: Uh, ja. Wees bewust.
0: Wees bewust, kies bewust. Uh -huh. en, maar je kan je dokter... Er is heel veel. Want uh, ga regelmatig voor je oogdruk... omdat dat een richting richtingaanwijzer is. En als je last hebt van je ogen... Uh, ga vooral op tijd. Want als je die diagnose hebt... of als je weet... Dat dat, dan, dan kan je je ogen in ieder geval stabiel houden. Dan hoeft het, dus dat is belangrijk. En vraag ook aan je dokter... wat je oogdruk is. Om, waarom? Omdat je dan... je bent het vergeten als je daarna terugkomt. Maar als je weet... Um, wat je oogdruk is in een jaar... of he, je hebt twee keer een controle... Dan kan je dat over vijf jaar ook nog zien. En dan heb je voor jezelf een beetje houvast van hmm. hoe het voor je is.
1: Wat, uh, wat, wat wil je met al die kennis doen eigenlijk, Petra?
0: Met al die kennis doen, oh ja. Dankzij u, Peter. Of met <lacht> u. <lacht> ben ik uh, mijn verhaal aan het delen in een boek.
2: Okay. Uh,
0: en dat is al langer onderweg. Hmm. Dat is vooral een weg ook in mezelf, heb ik geleerd. Hmm, ja. Maar nu ben ik hier. En dat is, uh, ja. Dus dat wat ben je in een boek aan het schrijven om hoe je voor jezelf kan bijdragen. Mm -hmm. Hoe je voor jezelf kan ontdekken en bewust kiezen. Mm
1: -hmm. ja. En hoe dat een, een weg is met heel veel, met heel veel paden in. Hè?
0: Ja. ja. Hoe je die ja, inspiratie ontdekkingen...
1: Het ademhalingsverhaal, het, het etenverhaal.
0: Ja. Voetreflex kan heel erg helpen, helpt mensen ook super. Mm. Uh, massages. Zijn die die
1: je zelf ook doet? Ja. Oké. Okay. Ja. Mm.
0: Ik moet eigenlijk heel erg even een pauze pakken.
1: Maar we gaan afronden.
0: <lacht> Sorry mensen, maar kom vooral terug <lacht> Dit is heel leuk En ik bedank Peter, want het is allemaal.
1: <lacht> nee, nee, we gaan afronden Petra Oké, okay, als jij Eén um, vraagje nog, hoe ziet je leven er nu uit? Vrolijk Ja?
0: Ja, en vol, um, vol Met passie eigenlijk, vanuit mijn hart ja. En ik zie Ik ja, kan het niet zeggen Ik zie gewoon echt zo helder. En dat is heel erg fijn om rustig, want dat voelt je rustig en dichter bij jezelf.
1: Je bent dus... niet meer ongerust over de toekomst eigenlijk. N
0: ah, oké, okay, nee. Ja, ja, ik heb vertrouwen in mezelf en ja, het neemt zoals het is, hè.
1: Vertrouwen in je vermogen om jezelf te verzorgen ook.
0: Ja, zo kan je het ook noemen.
1: Ja. Is dat wat je wil meegeven aan mensen?
0: Wat wil, ja. Ja, wat wil je meegeven aan mensen? Ga... Ja, zorg goed voor jezelf. Is dat het Wees in verbinding met jezelf? Mm. En hoe doe je dat dan? Um, hoe doe je dat dan concreet? Als je bij de oogarts bent, wees nieuwsgierig.
1: Of bij een welke arts?
0: Ja, of bij een welke arts, wees nieuwsgierig. Fra ontdek wat de waarden zijn mm -hmm. van iets. Schrijf je eigen, uh, houd die bij de, de resultaten van de onderzoeken. En wees nieuwsgierig naar wat op een holistische wijze... hoe je voor jezelf kan bijdragen. En zoek dan daarin een, iemand die je kan begeleiden op uh, leesboeken.
1: Maar hebben artsen dat graag, Beheven. dat je vragen stelt?
0: Uh, nou, uh, hebben artsen dat graag, daar ga je zelf toch niet echt over. Je mag toch nieuwsgierig zijn. En wellicht is het ook fijn dat je jezelf daarin uit. Dat kan natuurlijk ook. En als je het niet, het gaat om jezelf, wat je zelf vindt en hoe je jezelf voelt en wat voor belang is voor jezelf, daar gaat het om.
1: Ja, dus wees en, assertief.
0: Ah, ja, nou ja, dat zijn jouw woorden. Ja. Ja. ja, ga op ontdekking. Ja. En zie, dat je moet niks, maar je kan. Ervaar het.
2: Mm.
1: Dat is een hele mooie. Ah. Bedankt, Petra. Oké, okay. nou, dank u, Petra. je nu naar het toilet
2: laten
1: <laughs> Sorry. Shit. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op InspiringSpeech.de, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens.